0: Nel 323 e nel 322 a.C. muoiono in realtà a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro Alessandro Magno e il suo maestro Aristotele. Con la scomparsa di questi due eh, personaggi eh, solitamente si fa terminare il periodo aureo della storia del mondo mondo greco e in realtà anche della filosofia eh, greca e si fa iniziare quel periodo che eh, durerà circa tre secoli e che venne chiamata appunto da uno storico ottocentesco Gustav Droysen l'età ellenistica l'età ellenistica presenta dei caratteri peculiari è sicuramente un'età di passaggio che segna appunto il trapasso dal mondo, dal mondo greco attraverso un turbinio di eventi eh, e di vicende eh, peraltro eh, spesso drammatiche eh, a quello che sarà poi eh, il, l'espansione del dominio eh, romano prima nel mediterraneo e poi in realtà su tutto il mondo eh, conosciuto. I caratteri di questo questo periodo così eh, complesso, sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista culturale e chiaramente anche eh, filosofico, segneranno tuttavia la storia della filosofia nei secoli a a venire. Ora, innanzitutto, eh, occorre delineare una eh, panoramica, seppur sommaria, degli eventi e dei fatti che contrassegnano appunto questi questi secoli eh, così così tormentati. Innanzitutto la morte di eh, Alessandro Magno aveva posto termine ad una grandiosa epopea nella quale Alessandro aveva in realtà trasferito una visione nuova dell'uomo e dei suoi destini e che lo aveva portato non soltanto a fondare l'impero più grande eh, che l'antichità avesse visto e che si estendeva appunto dalle coste eh, del Mediterraneo, dell'Egitto fino addirittura eh, all'India, ma che soprattutto aveva portato una svolta epocale rispetto alla concezione del mondo greco classico che appunto fino eh, all'avvento del eh, regno eh, di, di Macedonia, la sconfitta delle polis greche per mano del regno e di Macedonia, in realtà già con il padre Filippo II, eh, aveva dominato la percezione appunto della, eh, de, della eh, civiltà europea classica. Eh, la visione di, di Alessandro Magni era una, una visione che oggi chiameremmo cosmopolita e che Eh, portò Alessandro non solo ad eh, ad interessarsi, ad abbracciare i costumi degli altri popoli, ma addirittura a fondere i sistemi di eh, governo e di potere tipiche, ad esempio, dell'impero persiano con quelle proprie invece eh, dei regni regni greci. Ora, eh, la prematura eh, scomparsa di eh, Alessandro segnò però una doppia crisi, l'inizio di una doppia crisi, perché in effetti Alessandro aveva spazzato via il mondo delle polis greche, il mondo che aveva portato all'affermazione culturale e filosofica della Grecia nel V eh, secolo, ma a quel mondo eh, non era riuscito appunto a sostituire eh, un sistema eh, altrettanto stabile e altrettanto eh, credibile, per cui il, di fatto il sogno di un impero cosmopolita muore con Alessandro Magno, i suoi eh, generali i suoi diadochi appunto, Eh, già dopo la morte di Alessandro inizieranno a eh, discutere eh, per la successione e finiranno per dividere, per spezzettare l'impero di Alessandro in una serie di regni, appunto i regni solitamente indicati come regni dei diadochi, eh, tra i quali i più importanti furono quelli eh, dei, eh, degli Attaliti eh, e soprattutto dei Tolomei in, in Egitto, eh, che, che costituirono l'ultima eh, stirpe di faraoni appunto, eh, egiziani. Quindi in un certo senso eh, la civiltà eh, ellenistica è una città che ha smarrito eh, determinati punti di eh, riferimento, Da una parte non c'è più il mondo greco, non c'è più il mondo delle polis, non c'è più il mondo dei cittadini, per così dire, della democrazia partecipativa ateniese, ma dall'altra non c'è neanche il sogno di un impero giusto e appunto cosmopolita voluto da da Alessandro Magno. Ci saranno invece una serie di regni con dei governanti a volte assai modesti che inizieranno. Una serie interminabile di, di scontri e di guerre tra di loro e che appunto di lì a poco saranno travolti dall'avanzata eh, del, dell'Impero Romano. L'ultimo a cadere sarà appunto eh, con la battaglia di Azio, il, il, regno di, eh, il Regno d'Egitto. Il termine ellenismo, scelto da Droisen appare in questo senso eh, quasi riduttivo. Il grande storico, infatti, lo lo scelse per sottolineare il fatto che l'epopea di Alessandro avesse comunque lasciato un segno all'interno del bacino del Mediterraneo, del bacino per così dire europeo, e questo era senz'altro la diffusione della lingua e della della cultura greca. Per cui, con la parola ellenismo, si intende proprio la diffusione di questi aspetti, di questi fattori, tipici del mondo eh, greco, anche in zone che avevano tradizioni culturali, eh, politiche eh, e scientifiche anche più antiche di quella, eh, di, di quella greca. Ora, il eh, periodo ellenistico è, è senza dubbio quindi contraddistinto da, una, da quella che viene di solito chiamata una coinè, cioè un'unione, un'unione eh, per così dire eh, linguistica. eh, prima che eh, politica e e, e filosofica, perché, eh, come abbiamo visto, eh, in realtà eh, il il mondo ellenistico, la civiltà ellenistica, è una civiltà profondamente eh, tumultuosa e profondamente eh, turbolenta. Ora, ehm, ci furono anche degli aspetti eh, importanti, però, che il tentativo di Alessandro e l'opera di Alessandro trasmisero ai suoi suoi prosecutori, Eh, ad esempio le politiche culturali, è indubbio che quasi tutti i regni dei diadochi cercarono di perseguire anche per questioni di prestigio personale dei dei governanti eh, una politica culturale di arricchimento delle nuove nuove capitali per così dire dell'impero è il caso ad esempio di, ehm, di Pergamo, ehm, la capitale appunto del, eh, del regno degli, eh, degli Attalidi, ma soprattutto è il caso di Alessandria, la città che Alessandro stesso aveva fondato poco prima eh, della, della morte e che divenne di fatto il faro culturale delle, dell'Europa nel mondo, eh, nel mondo ellenistico. Ora, ehm, in generale, eh, nell'ellenismo si assiste ad un senso di di smarrimento, per così dire, di perdita, di, di, di trapasso, ehm, con una notevole riduzione degli spazi di partecipazione individuale che erano stati tipici del mondo greco e con l'affermazione invece di regni appunto eh, che se produssero eh, degli aspetti eh, positivi dal punto di vista culturale, li vedremo a breve, sen- senz'altro però impoverirono eh, la, la società eh, e anche l'economia eh, ellenistica che di fatto e ampliò il, eh, diciamo, la, eh, la, il costume e eh, eh, l'uso eh, della schiavitù eh, e suddivise il mondo sempre più nettamente fra un ceto molto ricco destinato a dare vita ad una nuova aristocrazia e classi invece estremamente, eh, estremamente povere. Come dicevamo in precedenza, eh, l'altro aspetto interessante è senza dubbio il progresso della della scienza e della eh, filosofia, per la quale va fatto però un discorso a parte, nel senso che la filosofia, eh, con la fine di di Aristotele, eh, di fatto, cede il passo ad una serie di scienze specialistiche che usurpano degli ambiti che tradizionalmente invece in passato le appartenevano. Per cui eh, ai grandi sistemi, per così dire, eh, filosofici, nei quali appunto quello di eh, Aristotele rappresenta forse l'esempio più, eh, più eclatante, più importante, eh, si sostituiscono eh, invece eh, delle scienze, delle discipline, degli studi eh, specialistici e, e, e settoriali, intorno a discipline delle quali Aristotele pure si era interessato, eh, la, eh, la natura, eh, la biologia, eh, l'astronomia avrà importanti, importanti sviluppi, la matematica e così via. E ci sono peraltro in, questi, in tutti questi campi di indagine dei notevoli progressi del mondo ellenistico. Dicevamo prima di Alessandria che diventa di fatto il faro, la capitale culturale, eh, almeno scientifica per così dire, del mondo del mondo antico eh, basti pensare che ad, ad Alessandria operano personaggi già a partire dal terzo secolo, personaggi come Euclide che scriverà appunto gli elementi che sono fondamentali per la comprensione della storia della matematica eh, antica eh, ma nella, nel sapere appunto eh, astrono, diciamo astronomico eh, personaggi, personaggi come eh, Apollonio Apollonio di Perge appunto, e, che eh, approfondirà eh, lo studio della eh, geometria per così dire del, eh, del, del cosmo, del, eh, de, dei pianeti e scriverà una fondamentale opera sulle coniche appunto destinata eh, ad avere un, un, un enorme... Eh, un enorme successo, e, dicevamo appunto della, eh, dei progressi scientifici legati alla eh, cosmologia, e, inoltre vanno segnalati in questo, in questo campo eh, senza dubbio personaggi come eh, Eudosso di Cnido appunto, eh, che eh, porrà le basi di quella grande svolta eh, nella mh, visione del cosmo costituita, che sarà costituita poi nel secondo secolo d.C. da Claudio Tolomeo, che però riprenderà termini come gli eccentrici e eh, gli epicicli, che erano, del, eh, che erano stati propri del dibattito scientifico, astronomico del, dell'elenismo. Ma lo stesso vale anche per, per la medicina che porrà le basi appunto eh, di, di quella grande eh, eh, tradizione medica che nel secondo secolo eh, d.C. sarà eh, messa in piedi da, da Galeno, la cui visione appunto legata eh, agli, agli umori, ai fluidi, ai liquidi dei corpi, eh, resterà la teoria medica più in voga praticamente o quasi fino all'età, all'età moderna. Ora, a fronte di questo complesso, per così dire, di eh, scienze e di discipline specialistiche che trovavano appunto in Alessandria e nel suo fondamentale museion, cioè nel, eh, nell'istituto nel quale appunto i, eh, gli scienziati si confrontavano, scambiavano eh, idee e il proprio sapere, a fronte di questo complesso eh, di nuove dottrine eh, specialistiche c'è poi la filosofia, cioè quello che rimane per così dire della eh, filosofia del mondo greco. In un certo senso Atene continua ad essere la capitale eh, della eh, filosofia o del pensiero eh, teoretico, della teoresi, Eh, come continuano le grandi scuole, peraltro fondate da Platone e da eh, da Aristotele, perché l'accademia e il liceo hanno una storia eh, parallela, eh, anche se in realtà eh, non non saranno in grado di esprimere e grandi personaggi e soprattutto dimostreranno di non saper leggere in un certo senso le domande nuove che il mondo ellenistico sta ponendo alla, eh, alla filosofia. Senza dubbio la filosofia invece più attuale eh, nel, durante l'ellenismo è quella delle grandi scuole destinate ad avere una grande fortuna peraltro eh, che vengono fondate a partire dal IV secolo che sono la scuola epicurea, eh, fondata appunto da Epicuro, la scuola stoica, eh, fondata da da Zenone, lo scetticismo e in parte anche il eh, cosiddetto eh, neoplatonismo, che avrà poi il suo rappresentante principale con Plotino. Ora, qual è il denominatore comune eh, di queste eh, scuole eh, filosofiche? In un certo senso è la eh, rinuncia e il rifiuto, proprio a quel carattere di sistematicità e di universalità a cui avevano aspirato invece, per esempio, Platone ed, ed Aristotele. E, come abbiamo visto, la filosofia ha abdicato a determinati eh, ambiti del sapere e la filosofia ellenistica, la filosofia di queste scuole, soprattutto quella epicurea e quella stoica, diventa eh, soprattutto eh, una filosofia, una filosofia eh, dell'agire, della praxis, e diventa una filosofia eh, morale che si pone come obiettivo è quello appunto eh, di guidare il comportamento e l'agire dell'uomo. In un certo senso questo risponde ad una necessità eh, vera che emergeva dal mondo eh, ellenistico, un mondo in cui eh, effettivamente le grandi illusioni, i grandi sogni, i grandi disegni appunto, che erano stati propri della civiltà greca ateniese, degli imperi appunto atenese-spartano e poi dell'impero vera e, e propria di Alessandro, erano tramontati. Il panorama che si aveva davanti era quello invece di un mondo assai precario, assai instabile. E d'altra parte, appunto, ehm, all'uomo non venivano più offerte quelle certezze, anche in termini religiosi, che il mondo antico aveva, ehm, aveva saputo eh, donare. E questo senso di spiazzamento, questo senso di spaesamento tipico del dell'uomo ellenistico, troverà appunto un eco nelle scuole, soprattutto epicurea e stoica. In un certo senso in questi secoli si abbandona l'ideale del sapiente per abbracciare invece l'ideale del saggio. La filosofia deve essere fonte non di una sapienza universale, ma di una saggezza che permetta all'uomo di condursi, per così dire, all'interno di un mondo che effettivamente non gli offre punti d'appoggio. La prima fondamentale di queste scuole è quella fondata da Epicuro. Di Epicuro sappiamo che era nato a Samo intorno al 340 avanti Cristo e che era entrato in contatto già da giovane, probabilmente tramite nausifane, con la dottrina atomistica di Democrito. Di Democrito si è detto appunto che eh, costituisce eh, quasi un mostrum all'interno della filosofia naturalistica greca perché la sua vicenda si colloca in un momento temporale del, della filosofia del mondo greco in cui ormai il eh, naturalismo eh, dei primi eh, filosofi eh, ha, ha ormai terminato il, il suo, eh, il suo, il suo, la sua spinta vitale ed è stato surclassato da personaggi come Socrate e Platone, dei quali peraltro Democrito è praticamente coetaneo. E però, d'altra parte, proprio la filosofia di Democrito rappresentava il tentativo forse più, più originale, il tentativo più azzardato di conciliare le concezioni filosofiche naturalistiche con una visione nuova dell'uomo che aveva appunto... Portato Democrito ad una forma di eh, meccanicismo e di necessitarismo del tutto unico nella storia del, eh, della filosofia antica. E, Epicuro eh, giunse ad Atene alla fine del, del IV secolo e vi fondò una piccola scuola in realtà eh, che prese il nome eh, dal, dal giardino o comunque dall'abitudine. Di Epicuro appunto di tenere lezione nel giardino nel chepos, appunto, della sua, della sua villa. In, in poco tempo in realtà l'epicureismo si stabilizzò anche grazie alla numerosità degli scritti di Epicuro, dei quali peraltro ci sono arrivati pochi, sono arrivati pochi eh, lacerti, eh, ma che evidentemente ebbero un grande impatto nel mondo. Eh, antico e si diffusero fino a Roma, dove appunto l'epicurismo si eh, affermò ampiamente già nel primo secolo a.C. in personaggi come eh, Virgilio, Orazio, ma soprattutto nel poeta Lucrezio, che scrisse proprio ad emulazione di Epicuro un grandioso eh, poema, De Herum natura. Eh, di Epicuro, come degli, de, dei molti scritti di Epicuro, in realtà ci sono eh, giunte soltanto poche lettere, tre lettere appunto, che parlano dell'atomismo soprattutto e di questioni etiche, come vedremo a breve. La dottrina epicurea è sostanzialmente una dottrina etica, o meglio, le parti del sistema filosofico di Epicuro, che sono anche una fisiologia, cioè una teoria della natura e una, una logica peraltro piuttosto originale e interessante eh, in realtà sono prodromiche sono delle introduzioni appunto alla eh, dottrina etica del come vedremo del, eh, del filosofo e eh, conviene innanzitutto partire proprio dalla fisica di epicuro la quale si dimostra di fatto uno sviluppo della dottrina atomistica e meccanicistica di, eh, di democrito e, Una dottrina che, lo ribadisco, eh, di fatto si si poneva proprio in un segno, in un solco antitetico rispetto a quella, eh, per esempio, di di Platone, ma soprattutto al grande tentativo eh, di di concepire un universo eh, finalisticamente ordinato eh, da parte di di Aristotele. la fisica appunto epicurea riprende lo spunto fondamentale che era già stato di Democrito, ovvero eh, l'universo è eh, materiale, è corporeo, ed è costituito da minuscoli corpi, appunto, eh, che sono detti eh, atomi, i quali atomi appunto eh, si muovono in un immenso spazio, eh, spazio vuoto. E, questo dà origine a eh, infiniti eh, mondi che anche secondo Epicuro costituiscono appunto eh, l'universo. Ora rispetto alla eh, originaria dottrina atomistica, eh, Epicuro però eh, introduce delle novità all'interno della mh, all'interno della concezione eh, di eh, di Democrito, eh, che come vedremo a breve gli consentono anche di giustificare poi determinati assunti di tipo etico, di tipo eh, morale. Laddove per Democrito gli atomi erano caratterizzati dalla dalla figura, dalla forma, dall'ordine e dalla posizione nello spazio, Per Epicuro gli atomi sono caratterizzati dalla forma, dalla figura, caratteristica che condivide con Democrito, dalla grandezza e soprattutto dal peso. L'aver aggiunto il peso è un fatto di fondamentale importanza, perché in questo modo, al posto del del tumultuoso e caotico vortice che Democrito immaginava, eh, portare poi attraverso gli incontri casuali, gli scontri casuali tra gli atomi alla formazione degli enti, Epicuro può appunto inserire invece una caduta verticale eh, degli atomi, dall'alto appunto verso il il basso. Ora, questa caduta verticale rende necessario però, eh, affinché si possa iniziare quel moto di urti e di appunto eh, reazioni che che pure eh, Epicuro prevede, eh, rende necessario immaginare che ad un certo punto gli atomi abbiano in, questo, in questa loro caduta verticale, eh, non perfettamente rettilinea, quindi abbiano una piccola declinazione, che i latini chiameranno appunto eh, clinamen, cioè una piccola deviazione. Questo, questa deviazione leggera dal modo verticale fa sì che gli atomi si incontrino, si scontrino fra di loro e innesca quel sistema appunto di eh, aggregazione e disgregazione del quale già Democrito aveva parlato. Questo disegno così coerente rende in realtà il cosmo di Epicuro assai più diciamo ordinato no? e semplificato rispetto a quello di Democrito, perché in fondo basta immaginare appunto un immenso spazio vuoto e il moto degli atomi il modo ordinato degli atomi, che prevede solo queste lievi inclinazioni per poter spiegare il, la natura. Di conseguenza, anche per, 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 per eh, Epicuro, ovviamente, eh, tutti gli enti sono materiali, eh, non è giustificabile eh, l'esistenza di un principio, di qualcosa appunto che sia immateriale, eh, lo è per esempio l'anima, che è, che è costituita eh, da atomi, ma lo sono anche gli dei che di fatto per, per Epicuro non sono altro che eh, grandi creature eh, materiali che vivono eh, lontano dagli uomini, in, 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 in spazi, appunto in luoghi eh, che Epicuro chiama gli intermundi, cioè questi vuoti enormi, astrali, tra i vari, eh, tra i vari mondi. E, ovviamente eh, questo giustifica anche una eh, dottrina gnoseologica, eh, che si discosta dai grandi dibattiti eh, che vertevano sia in Platone che in Aristotele sulle funzioni, dell'anima, soprattutto sulle funzioni superiori dell'anima, per Platone l'anima appunto eh, razionale, e per Aristotele il gioco, per così dire, no? eh, tra gli intelletti potenziali eh, agenti e eh, eh, in, eh, in atto. Eh, Per per Epicuro il fondamento della conoscenza è la sensazione, ovvero il contatto tra un determinato organo di senso e un flusso di atomi emanati da un altro altro corpo. Nulla di più più facile. In un certo senso le sensazioni sono per eh, Epicuro talmente evidente che non ha eh, senso parlare di verità o di falsità nel eh, nel loro caso, perché... E, e anticipando quella che sarà un'intuizione eh, moderna, cartesiana, eh, eh, prima empirista e poi cartesiana, eh, cioè prima cartesiana e poi empirista, eh, chiedo scusa, eh, se nella sensazione è presente un, un determinato dato, qualunque esso sia, evidentemente è generato da un corpo eh, che si trova all'esterno appunto della nostra, eh, dei nostri organi di senso della nostra facoltà eh, conoscitiva in realtà quella che noi chiamiamo conoscenza non è altro che una sorta di libero gioco eh, tra le, delle sensazioni che tendono appunto a, eh, ad essere immagazzinate in quella che chiamiamo eh, facoltà della memoria e poi eh, riattivate e ricombinate da quello che noi chiamiamo l'immaginazione se l'immaginazione poi è stimolata eh, da un eh, da una eh, eh, appunto da eh, da un input che proviene dall'esterno eh, d- e dai sensi e eh, questo dà origine a quello che Epicuro eh, chiama l'anticipazione che non è altro che un tentativo di spiegare eh, l'esistenza degli universali appunto eh, nella, eh, nell'intelletto eh, umano eh, se ad esempio eh, in passato noi avessimo visto un, eh, un, un cane appunto eh, e questa sensazione impressa nella nostra eh, memoria eh, venisse ora stimolata perché in, in, vediamo in realtà eh, da lontano, in, a distanza, eh, un, ehm, un oggetto eh, che assomiglia a quello eh, e che, eh, che ci ricorda quindi quello che già abbiamo visto, noi formuliamo eh, la, vaga, eh, e universale, il vago universale concetto non di un determinato cane, ma del cane appunto in, eh, in generale. Tentativo anche, anche questo piuttosto eh, originale di spiegare la presenza degli universali senza ricorrere alla teoria delle sostanze prime e seconde aristoteliche e che più in là, appunto, nella filosofia moderna, eh, verrà ripresa da da molti filosofi. Ora, come abbiamo detto in precedenza... La fisica e la logica, diciamo gnosiologia epicurea, sono una sorta di grande introduzione al vero problema del sistema epicureo, ovvero l'etica, il problema della felicità. Per Epicuro, di fatto, come già per Aristotele, ad esempio, prima, prima di lui, il problema etico fondamentale è il problema della felicità. Che cosa è la felicità come l'uomo? Eh, raggiunge o può dirsi felice. Una premessa importante è rappresentata proprio dalla dottrina del Krinamen che abbiamo eh, citato eh, precedentemente in ambito, in ambito fisico. Eh, in effetti la dottrina del Klinamen permette alla eh, etica eh, epicurea di non cadere in una forma di eh, necessitarismo che sarebbe appunto la e conseguenza logica del meccanicismo che per esempio domina in, in Democrito. Questo perché? Perché appunto eh, la traiettoria degli atomi non è segnata necessariamente dalla loro forma, eh, dalla grandezza e soprattutto dal loro peso, ma è possibile una leggera deviazione. E come questa leggera deviazione appunto, eh, che introduce una componente che potremmo dire di aleatorietà, di eh, casualità, No? Nella, nella fisica di, eh, di Epicuro come questa deviazione agisce a livello microscopico nei confronti appunto degli atomi agisce anche a livello macroscopico a livello del, dell'animo o comunque dell'uomo che non è altro che un aggregato di, eh, di atomi e questo spiega perché appunto gli uomini non sono soltanto in balia dei fati del destino e quindi della necessità ma hanno in mano le sorti della propria vita e sono in un certo senso liberi, sono liberi e responsabili per eh, Epicuro delle proprie proprie azioni appunto ora per per Epicuro la felicità si identifica con il eh, con il piacere e questo è logico dal punto di vista eh, della fisica ancora una volta di Epicuro perché l'ente non è altro che ente materiale, non è altro che ente corporeo. Ora, in realtà, per comprendere la dottrina della felicità di Epicuro serve anche un riferimento importante a quello che abbiamo detto della sua gnosologia, perché fondamentalmente le sensazioni che provengono dall'esterno agli organi di senso, eh, possono ehm, provocare un un duplice stato, che in realtà è uno uno stesso stato mentale, eh, emotivo, per così dire, eh, mentale ed emotivo, che che, che Piccolo chiama pathos, che è il piacere e il dolore, cioè la sensazione provoca a noi delle sensazioni o piacevoli oppure, dolorose e questo danno origine a quelle che noi chiamiamo appunto le eh, emozioni eh, di piacere appunto e di eh, di dolore. Ora, ehm, se la felicità consiste quindi nella ricerca del piacere e nell'allontanamento del dolore, ehm, non è vero però che, ehm, e questa sarà un'immagine distorta che si avrà di figura nell'antichità, che l'affermazione epicurea che la felicità consiste appunto nella ricerca del piacere eh, si traduca in una sorta di eh, smodatezza appunto eh, eh, dei dei filosofi epicurei. Eh, Epicuro infatti parla eh, di eh, due tipi di piaceri innanzitutto, piaceri instabili o in movimento o cinetici appunto per usare il termine originale, che sono... E dolori e che sono eh, sempre piaceri mescolati ad un po' di turbamento di dolore proprio perché appunto comportano sempre un passaggio tra stati emotivi diversi e così per esempio è il piacere fisico il piacere del corpo il quale unisce momenti di piacere no? a momenti però a sensazioni ad emozioni anche eh, di, di dolore dall'altra parte ci sono invece i piaceri catastematici o stabili che consistono sostanzialmente nell'assenza di di dolori. Ora, alla distinzione di questi due tipi di piacere, cinetici e catastematici, Epicuro fa corrispondere una distinzione tra i tipi di desideri che che ne sono appunto alla base. Per Epicuro vi sono eh, desideri eh, naturali eh, e necessari, come per esempio quelli che vanno soddisfatti eh, per poter sopravvivere, la fame, eh, la sete, ad esempio. I desideri che sono naturali ma non sono necessari, ad esempio eh, mangiare sì ma mangiare cibi raffinati o bere eh, non dell'acqua ma del buon, eh, del buon vino, questi appunto sono piaceri, eh, desideri scusa, naturali ma non necessari necessari. Accanto a questi ci sono i i desideri che che non sono né naturali né necessari, come ad esempio il il desiderio di fama, eh, di ricchezza, eh, di di potere e così via. Ora, quello che risulta chiaro appunto eh, da questa eh, disamina è che di fatto eh, se si può parlare di eh, edonismo di dottrina dell'aidonè, del piacere, nei confronti di di Epicuro, cosa che effettivamente si può fare, bisogna però appunto eh, ammettere che per Epicuro eh, il il piacere eh, ha una forte componente eh, razionale, o meglio, i tipi di piacere eh, sono dal saggio epicureo eh, discriminati secondo un chiaro, come abbiamo visto, ordine di razionalità. E l'altra caratteristica, l'altra conseguenza quindi di questo, eh, di questo sistema è che poi eh, di fatto il piacere Epicureo non è altro che un allontanamento eh, dalla ricerca del piacere Epicureo, non è altro che un allontanamento dal, eh, dal dolore. Ora, mh, a proposito dei, eh, dei dolori, eh, Epicuro ritiene che soprattutto i timori, eh, le paure per così dire, eh, quindi le false eh, immagini che derivano dalla distorsione eh, della percezione eh, degli uomini eh, siano responsabili della infelicità degli uomini e quindi eh, di impedire agli uomini di eh, ricercare il il piacere stabile e a questo proposito Epicuro formula quello che lui chiama un tetrafarmaco cioè un farmaco contro quattro tipologie di, eh, di, di timore, di paure e queste paure sono la paura degli dei, la paura della morte, la paura dell'infelicità, ovvero di non poter raggiungere la felicità, e la paura del dolore. Innanzitutto per quanto riguarda gli dei, abbiamo già visto come per, eh, Epicuro, nella fisica di Epicuro gli dei eh, esistano ma siano del tutto appunto, degli enti eh, materiali quali eh, si disinteressano di fatto delle vicende umane perché vivono in eh, spazi astrali lontani dall'uomo. Inoltre, insomma, se gli dei non potessero eliminare il male, dice Epicuro, allora essi si dimostrerebbero impotenti e non avrebbe senso né adorarli né temerli, e dall'altro se non volessero, e quindi se potessero eliminare i mali dell'uomo, del mondo, ma non volessero per loro volontà, allora sarebbero degli dei malevoli, ingannevoli, e quindi allo stesso tempo non varrebbe la pena di adorarli. Per quanto riguarda la morte, essa fa riferimento alla dottrina ancora una volta fisica, per cui l'anima è è materiale e non c'è nessuna vita dopo la morte da attendere per l'anima, esattamente come invece pensava eh, Platone per cui c'è una famosa frase in cui Epicuro dice quando noi eh, ci siamo non c'è la morte, quando c'è la morte non ci siamo più noi e di conseguenza non c'è nulla da, eh, da temere per quanto riguarda la paura di non poter essere felici, come abbiamo appena detto, in realtà dipende sempre da ciò che gli uomini intendono con il termine felicità e piacere soprattutto. Se i loro desideri sono desideri ordinati, ehm, che di fatto ehm, si allont- cercano soltanto l'allontanamento, l'assenza del dolore, allora a nessuno, a nessun uomo, sarà appunto impedita la, ehm, la ricerca del, ehm, della, della serenità, dell'animo e del, del piacere. E per quanto riguarda il dolore, l'unico vero dolore, per una volta sconfitte le paure, l'unico vero dolore è il dolore fisico per Epicuro, ma da questo punto di vista eh, c'è un'altra famosa massima di Epicuro, il quale dice se il dolore è, è, è sopportabile, se il dolore è lieve è sopportabile e quindi inutile lamentarsi, se il dolore è troppo forte non bisogna temere perché evidentemente la morte prima o poi porterà appunto a Ehm, a, a, porvi, a porvi termine, l'ideale del, del saggio che si delinea con questa dottrina etica, appunto, è un ideale eh, chiaro: eh, la felicità vera è acquisibile soltanto attraverso quella che eh, Epicuro chiama l'aponia, ovvero l'assenza del dolore fisico, e l'atarassia, ovvero l'assenza di turbamento e di paura, per così dire, ehm, morale. La felicità stoica è soprattutto un atteggiamento imperturbabile e sereno dell'animo. Per cui l'uomo, appunto, non cade preda delle eh, paure immotivate, non cade preda dei piaceri eh, inn- innaturali, ma si mantiene appunto, in questa condizione di eh, lontananza, per così dire di ehm, serenità che verrà celebrata da un famoso passo del De Rerum Natura di, di Lucrezio in cui appunto il poeta dice, eh, è dolce quando eh, il mare è gonfio eh, e immenso per la tempesta, eh, vedere eh, l'affanno degli altri, delle barche eh, trascinate nella tempesta, non perché appunto dia piacere vedere la sofferenza altrui, ma perché questo ci fa apprezzare la serenità con cui appunto noi eh, al momento siamo privi di questi... eh, Di questi dolori. La vita del saggio eh, Epicureo è una vita sostanzialmente lontana dai riflettori, lontana dalla politica, lontana dagli onori, dalla vita eh, nelle città ellenistiche, dalla vita lussuosa eh, di determinati ambienti culturali ellenistici ed è riassunta in quella famosa frase appunto eh, propria del Kepos di Epicuro, ovvero eh, late biosas, vivi nascosto.